0: Mein Gott, es wird ein One Take gerne. Ich habe so ein Gefühl.
1: <lacht> eine neue Woche. Ach nee, ist ja gar keine neue Woche. Ist ja eine, nur eine neue Hauptfolge. Eine neue Donnerstags Hauptfolge. Hoffentlich heute in voller maximaler Länge. Wir geben unser Bestes. Julian sitzt aktuell übrigens im Hotel. Jörn sitz sitzt im Hotel und ich sitze im Camper.
0: Ich sitze in meiner eigenen Stadt im Hotel, muss man dazu sagen.
1: Das ist traurig, Mann. Du hättest einfach zu uns kommen können. Du hättest auch im Büro schlafen können oder so. Ich weiß.
0: Aber ich finde ich bin jetzt, ähm, ich bin in einem Hotel. Ich habe das danach ausgesucht. Ich wollte absichtlich mal nicht in meinem Kiez sein. Ich will ein neues Berlin ausprobieren. Aber es muss trotzdem sehr Echt? schnell. Ja, aber es muss trotzdem sehr schnell zur Arbeit sein. Das heißt, ich bin jetzt zwischen Mitte und so in der Mitte von Mitte, Wedding und Moabit in so einem, mhm. in so einem coolen Hotel. Guck mal, das ist meine Aussicht von, von hier. Ich zeig dir das mal kurz.
1: Ah, ich habe das glaube ich, vor kurzem schon in deiner Story gesehen. Ah, ja. da bist du.
0: Hier hab ich meinen Arbeitsraum. Ja. Ich bin, genau, das ist, das ist ein, gehört zum, äh, zum Marriott Moxie heißt das. Und das ist echt das ist cool. Das ist ein cooles Hotel.
1: Ja. Das ist lustig, weil ich werde total oft bei Instagram auch von Leuten gefragt, hey Jana, kannst du mir Hotels in Berlin empfehlen? Und ich meine, normalerweise kann man ja selten in der eigenen Stadt, in der man lebt, Hotels empfehlen, weil man ja. ist ja da nicht im Hotel. Aber bei mir in dem Fall, ich bin ja zugezogen und die Jahre davor, als ich in Berlin gearbeitet habe, passte das dann ja auch wiederum schon, dass man mal im Hotel war, konnte ich dann doch einige Empfehlungen aussprechen. Ja.
0: ja, und das ist echt witzig, weil es ist einfach ein ganz anderes, es ist eine ganz andere Stadt, als äh, die, in der wir ja sonst wohnen in Charlottenburg. Und das finde ich ganz toll, also hier sind... Keine Ahnung, also ich war jetzt gerade links hier gefrühstückt, das ist so ein türkisches Frühstückslokal, da war ich vermutlich der einzige Alman, äh, es war aber wirklich geil, so eine ganz neue Frühstücksexperience, türkisches Frühstück, Ja äh, klar, du hast lange in der Türkei gelebt, aber old, wie ultra geil das auch einfach ist.
1: Ja, ich liebe es auch, ich, ja. ich, ich suche immer noch nach einem geilen, authentischen türkischen Frühstücksplatz in Berlin, ich habe bis jetzt noch keinen guten gefunden, hier, siehst du? nur so die, die abgespeckte Variante, vielleicht, wo ist das, ja. der tü türkische Frühstücksdings?
0: Direkt daneben, links neben dem Moxi hotel Und heute, äh, ja, nämlich Produktiv-Julian. Ich war heute um 8 bin ich schon aufgestanden. Ich habe oben im Hotel, im Gym, habe ich Sport gemacht. Dann habe ich, ja, hab ich Bankgeschäfte gemacht. Dann war ich schon frühstücken. Dann habe ich schon Promo für meinen anderen Podcast gemacht, der gestern rausgekommen ist, wenn ihr das jetzt hört. Und jetzt nehme ich mit dir eine Folge auf und dann gehe ich noch zu Energy. Nämlich Produk Produktivitäts-Julian aktuell.
1: Also, hör mal. Ja. Ich bin schockiert.
0: Aber ich nenne nenn dich aktuell nur noch Trucker-Girl, Jana. Ich finde auch, wenn du mir Bilder <lacht> schickst, so mit einem wilden Dutz zusammen und du wieder irgendwie hinter einem äh, großen Lenkrad sitzt, bist du für mich trucker Girl. Kann ich Baby mir gut Jana. vorstellen. Ja. ja. <lacht> pass, Aber pass ich auf. muss
1: sagen, da muss, mit, mit Trucker-Girl, da muss ich kurz dazu sagen, ich habe ja äh, Lkw-fahrende Menschen auch bei mir in der Family und ähm, es ist schon, also man fühlt sich schon mächtig hinter so einem Steuer, ist einfach so, es ist schon ein geiles Gefühl, aber ich glaube wirklich ja, echter Trucker, Fahrer, LKW-Fahrer würde ich heutzutage nicht sein wollen.
0: Ist doch, ist doch RTL 2 völlig egal, ich glaube, wenn du jetzt noch zwei mehr Stories machst, wollen die eine Doku mit dir drehen. <lacht> <lacht> so, Aber jetzt erzähl mal, wie war denn dein erstes Fahrerlebnis mit Wohnmobil? war es so spannend wie dein erstes Fahrerlebnis mit einem vollelektrischen Auto?
1: Also... Es war natürlich jetzt erstmal eine große Umstellung mit so einem Wohnmobil, es ist ja auch einfach riesengroß, aber witzigerweise ist es ja genauso wie mit einem E-Auto auch. Also man gewöhnt sich an alles super schnell, auch die Größe und auch die Länge. Ich hatte auch das Gefühl, die erste Strecke, die ich zum Beispiel gefahren bin, als ich es abgeholt habe, da war man noch super unsicher und man benutzt wirklich alle drei Sekunden den Seitenspiegel. Das wird dann irgendwann... Ähm, normaler und beim E-Auto, also ich habe ja diesen C40 von Volvo, auch hier mal Werbung an dieser Stelle, ich meine, es ist kein Geheimnis, ihr wisst alle, ich arbeite jetzt äh, echt schon lange mit Volvo zusammen, ich bin aber auch super happy damit, muss man sagen und mir gefällt bei dem Auto zum Beispiel Mega gut, dass es einfach super ruhig auf der Straße liegt und auch einfach, dass es leise ist. Also das ist wirklich das Schöne auch am um, elektrischen mhm. Auto. Aber beim Wohnmobil jetzt wiederum fand ich halt geil, dass du vor allem weit oben sitzt. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, das passt ja dann zum Trucker Girl, so Queen on the Road. Man hat alles... Mhm so unter sich auf eine Art und Weise, du siehst alles, das finde ich auch schön von Volvo, also dieser C40 Recharge, den ich habe, das ist ja so ein etwas höheres Modell und das ist generell ein Fahren, das ich sehr angenehm finde, es gibt ja auch viele Leute, die stehen so auf diese auf diese Bretter, die so auf der Straße liegen, diese sehr flachen, tiefen, niedrigen Autos, oh, ist gar nicht mein Fall, also ich mag das wirklich, dass man einen guten Überblick hat und einfach ein bisschen ja, höher sitzt
0: mhm. Ich bin ja auch einmal mitgefahren mit dir und deinem Volvo, als wir Umzug gerade gemacht haben. Da sind wir allerdings nach Potsdam gefahren. Äh, wie ist es da so mit den engen Straßen und Parkplatzsuche in Berlin? Hast du da Bock drauf? Ja, Nichts?
1: also du warst ja mit dabei. Ja. <lacht> Fandst du, ich habe das gut gemacht?
0: Ja, fast elektrisch ging ging's.
1: Ja, ja ich find, also ich fand eigentlich, dass das ging. Also jetzt mit dem also sieben Meter hohen und sieben Meter langen Wohnmobil ist ist nochmal was anderes, als wenn du einfach nur so ein trotzdem übersichtliches äh, ähm, Auto einparkst, mhm. aber das Auto zum Beispiel hat halt, und das fehlt so ein bisschen dann beim Wohnmobil, echt viel coolen Schnickschnack und geile Features, also zum Beispiel so Parksensoren. Wäre eigentlich mega geil, wenn das dieses Wohnmobil auch hätte, hat es aber nicht. Und du denkst eigentlich mal, ey, bei so einem großen Wohnmobil, das muss doch eigentlich Parksensoren haben. Ist aber irgendwie nicht vorhanden. Mhm. Und ähm, da ist es schon cooler, also da freue ich mich schon ein bisschen auf zu Hause, muss ich sagen. Auch zum Beispiel Parkplatzsuche, also der hat teilweise solche Erkennungen mit drin, dass er Parkplätze erkennt, wo freie Plätze sitzt, sind und unterstützt dich wirklich dabei. Auch die haben noch so ein neues Modell, was jetzt auf den Markt kommt, EX30. Bei dem ist es wirklich so, du fährst rein irgendwo, der checkt die Parklücke, der erkennt, ob er selber in die Parklücke passen würde und unterstützt dich sozusagen aktiv dabei, diese Parklücke anzuwählen. Und das sind halt so Sachen, da kannst du nur vom Träumen im Wohnmobil. Aber natürlich kommt mhm. man am Ende des Tages trotzdem irgendwie zurecht.
0: Aber jetzt warst du ja in Kroatien, in Italien. Und ich stelle mir das aktuell in diesem steckigen Berlin wunderschön vor mit den langen Straßen, Sepetin, Meerblick. Das ist da deutlich entspannter als in Berlin aktuell zu fahren, oder?
1: Ja, also ich zum Teil. Also die Straßen sind zwar leerer hier vom Ding her, du hast nicht diesen krassen Stadtverkehr, aber eben doch deutlich enger, ähm, viel dynamischer. Also Kroatien zum Beispiel, wir haben ja diesen Meeresweg gewählt, also an der Küste lang und da geht es schon oft einfach hoch und runter und es sind enge Kurven und man muss sich vor allem, das habe ich gemerkt, viel mehr konzentrieren. Also du bist eigentlich die ganze Zeit konzentriert beim Fahren und dadurch, dass du eben nicht so viele Features hast, wie zum Beispiel jetzt beim C40, der dich, die dich unterstützen, ist es auch anstrengender. Also das habe ich wirklich vermisst, und darauf freue ich mich auch wirklich zu Hause. Solche Sachen wie Tempomat und Spurhalteassistent einfach anmachen und die Straße lang fahren. Der hat zum Beispiel auch so einen Abstandshalter, den ich krass vermisst habe, den ich auch hier irgendwie jedes Mal im Wohnmobil automatisch anmachen wollte. Aber kannst du nicht. Weil der schaut dann, ähm, dass vor dir, wenn zum Beispiel jemand fährt und du machst den Tempomat rein, dass er auch den Abstand von alleine hält oder so Cross-Traffic-Alert gibt es ja auch. Das ist so eine automatische Bremsfunktion und die unterstützt dann den Fahrer dabei. Ähm, wenn man zum Beispiel rückwärts fährt, dann erkennt das System, dass sich da Fahrzeuge nähern in diesen Rückwärtsbereich und bei Bedarf bremst es dann automatisch. Und das alles wäre natürlich super hilfreich mit so einem riesigen Wohnmobil, gerade wenn du mhm. zum Beispiel jetzt hier auf den Campingplätzen rangierst. Du siehst teilweise hinten nicht das Ende vom Wohnmobil, weil es einfach so lang ist. Du hast dann ähm, viele tote Winkel und wir haben es auch immer so gemacht, dass die anderen mich natürlich mit eingewiesen haben und du gewöhnst dich auch irgendwann dran und also du weißt, okay, ich habe jetzt hinten noch den Fahrradanhänger dran und so weiter, aber ganz alleine wäre es schon schwierig gewesen, einfach weil du nicht die, die Sicht hast und ja. da muss ich sagen, finde ich dann schon cool, gerade bei den ganzen neueren Autos natürlich auch, dass die so viele Sachen haben, wo du wirklich dich drauf verlassen kannst und ähm, die dich einfach unterstützen und klar, man kann jetzt sagen, im Vergleich zu früher, die Autos, die das alles nicht hatten, ja, Ne? Und früher kamen die Leute auch klar und so, aber ich denke mir mal, gerade wenn es um so Sicherheitskonzepte geht, mehr ist mehr, Volvo ist ja auch irgendwie bekannt dafür, dass sie super viel ähm, Wert auf Sicherheit legen mhm. und da Vorreiter sind und ich finde, das kann man auch einfach nicht falsch machen, also das sind einfach Sachen, die einfach unfassbar hilfreich sind.
0: Sind aber auch Features, die man sich erstmal leisten muss, ne? oder leisten können muss, ne?
1: Ja, also ich meine, es ist auch kein Geheimnis, der Volvo jetzt, dass ich mir den nicht gekauft habe, den habe ich jetzt im Zuge der Zusammenarbeit bekommen und natürlich gerade Neuwagen ne? und auch gerade Vollelektrisch sind einfach kostenintensiver, aber ähm, es gibt ja immer noch diese staatliche Förderung, die du auf E-Autos kriegst, also man kann das mal bei Google eingeben, für alle, die jetzt vielleicht das Thema irgendwie spannend finden, wenn ihr mal bei Google eingebt, ähm, Förderung für E-Mobile, gibt es zum Beispiel auch vom ADAC oder so, ähm, komplette Auflistung, welche Autos ab wann Förderung bekommen und es ist nicht nur auf Neuwagen, sondern auch teilweise auf Gebrauchtwagen, wenn die jetzt noch nicht irgendwie fünf Halter oder so hatten. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil es gibt jetzt zum Beispiel auch von Volvo einen neuen City SUV, X30 heißt der, den gibt es jetzt schon unter 37.000 Euro. Und ich finde für einen kompletten Neuwagen, voll elektrisch, das ist ein fairer Preis. Also da gibt es andere Kaliber, die ganz anderes Geld kosten. Aber ja. natürlich, es ist was, was man sich leisten muss, da hast du schon recht.
0: Wer das Vorteil erstmal geklärt. Ein anderes äh, Vorteil ist ja bei E-Autos, dass ich mir auch immer denke, gefühlt muss man alle 100 Meter äh, weit zu einer Ladestation, weil die Infrastruktur nicht so aufgebaut ist. Wie steht's denn da gerade drum? Also es interessiert mich wirklich, weil das ist immer so ein Hindernis, ich, dass man E-Auto kauft, wenn man sich denkt, wenn man in Urlaub fährt, dann, dann muss man das tausend Jahre planen, wo ist die nächste Zapfsäule?
1: Also man muss es schon ein bisschen mehr planen, das stimmt absolut und jetzt hier im Ausland muss ich dazu sagen, ich habe E-Ladesäulen gesehen, ich habe nicht so krass drauf geachtet, weil ich ja jetzt mit einem Verbrenner unterwegs bin, aber es gibt auf jeden Fall welche. In einer Stadt wie Berlin bin ich natürlich mit einem E-Auto voll privilegiert, es gibt überall Ladesäulen, es gibt auch in der Stadt selber Schnellladesäulen und jetzt nicht nur auf der Autobahn, wie es dann manchmal so ist, aber klar, gerade so im ländlichen Raum, beispielsweise meine Family, die wohnen in Niedersachsen, sodass Absolut Ausbaubedarf, ich weiß nicht mal genau, wo da eine neue Ladesäule ist. Ich muss aber auch sagen, weil da wird ja oft drüber geschimpft, das ist, finde ich, auch eine Frage von Angebot und Nachfrage, die diese Verfügbarkeiten dann regeln, weil wenn sich keiner ein E-Modell kauft, hat man halt auch nicht das Gefühl, dass jetzt viel neu gebaut werden muss und andersrum genauso, aber es ist, Also es sind auf jeden Fall, um auf deine Frage zurückzukommen, es sind auf jeden Fall definitiv mehr als 100 Meter, die man damit kommt, um das nochmal klarzustellen. Also der C40 Recharge, den ich habe, der geht bis zu 580 Kilometern Reichweite, kommt natürlich immer darauf an, äh, was man selber für ein Fahrverhalten hat. Das ist ganz logisch, mhm. wenn ich da jetzt permanent auf der Autobahn Vollgas bretter, ähm, dauert es natürlich weniger lang. Aber dieser EX30, von dem ich eben erzählt habe, dieser neue City-SUV, der zum Beispiel kommt auch 480 Kilometer weit. Das ist für eine Stadt wie Berlin und den Stadtverkehr absolut ausreichend und man kann da auch mal ein bisschen längere Strecken mitfahren. Klar, wenn ich jetzt damit ins Ausland fahren will, so wie hier jetzt, ich mein, ich habe jetzt hier fast 3000 Kilometer mit dem Wohnmobil gemacht, dann muss man das natürlich ein bisschen organisieren und planen. Das musst du am Ende mit einem Verbrenner auch, um zu gucken, wo kommst du wann vorbei und wo tankst du. Aber es ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Planung. Man kommt da aber rein mit der Zeit und bei dem, den ich jetzt fahre, hat er zum Beispiel auch die Funktion, dass wenn du eine Route eingibst, der hat selber Google Maps schon äh, programmiert im Board Computer, dass er dir dann genau sagt, hey, für diese Route kommst du mit deiner Einladung nicht so weit. Hier sind alternative Ladesäulen, wo du stehen kannst und dann zwischendurch laden kannst oder hier. Und dann kannst du das direkt vorher ein bisschen planen. Das stimmt, da muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen einfach. Aber ich finde, man kommt da ganz gut rein eigentlich mit der Zeit. Mhm. Und es hilft vor allem, weil man doch also das kann ich über mich ganz ehrlich sagen. Man ist ja doch manchmal dazu geneigt, bei so einer längeren Strecke einfach nur dem Pfeil hinterher zu fahren. Gerade heutzutage wir, die keine Karten mehr lesen. Man fährt einfach los. Wenn du aber dich vorher ein bisschen damit auseinandergesetzt hast, wo zum Beispiel Ladesäulen und so sind, bekommst du automatisch ein anderes Gefühl dafür, welches die Strecke überhaupt ist, die du fährst. Also ich habe das manchmal, wenn ich mich mit meinem Opa unterhalte und er sagt so, Ah, fahrt ihr dann über so und so und da und da ab? Und dann ich immer so, tu, Opa, keine Ahnung, ich bin einfach nur Google Maps hinterher gefahren. Und es ist ja eigentlich irgendwie schon unangenehm und peinlich und du willst ja eigentlich auch wissen, wo du bist und was ist vielleicht auch, wenn du mal irgendeinen Notfall hast mhm. und du weißt gar nicht, wo du gerade irgendwie steckst. Deswegen, ich finde es gar nicht so schlecht, dass man so ein bisschen intensiver sich auch damit auseinandersetzt, was man da eigentlich gerade macht und wo man eigentlich hinfährt und wo man ist.
0: ja. Ja, geil. Ja, wir haben ja so ein, so ein altes italienisches Auto vom einem Jahr äh, vererbt bekommen, von einem verstorbenen Mitglied. Und wenn wir jetzt mal was Neues anschaffen, dann, dann vielleicht auch mal ein E-Auto.
1: Ja, ich kann mir das eigentlich gut vorstellen. Ich finde, das passt zu euch. Und auch gerade da, wo ihr jetzt wohnt, also mitten in Berlin, Savini-Platz, da gibt es ja super viele, also super viele ja, ja. Angebote. Ja. Ja. So, Julian, jetzt aber ja, mal geil, Werbung Heine Ende hier an dieser Stelle. Ich habe nämlich einen absoluten Kulturtipp noch zum Thema äh, Italien und Venedig, vielleicht für diejenigen, die uns zuhören, die gerade noch so ein bisschen in Urlaubsstimmung sind.
0: Der Kulturtipp der Woche wird Ihnen präsentiert von Jana Heinisch.
1: Also so ein krasser Kulturtipp, wie du ihn gerade angekündigt hast, ist es doch nicht, aber Venedig ist ja... Der,
0: nicht, der doch nicht ganz so krasse <lacht> Kulturtipp wer den nun präsentiert von Jana Heinisch.
1: Also ich wollte nur... Ähm, was erzählen zum Venedig-Thema noch, weil Venedig selber ist ja eine Stadt, die absolut äh, ja so viel Geschichte beinhaltet und so viele tolle Sachen und du kannst an jeder Ecke irgendwie stehen bleiben und da gibt es eine krasse Story. Aber was es eben auch in Venedig gibt und das hat, davon hatte mir Lukas erzählt und wir waren auch zusammen da, ist die Biennale. Das ist eine Ausstellung, die eigentlich fast das ganze Jahr stattfindet und alle zwei Jahre das Thema Architektur beinhaltet. Also es wechselt immer. Ein Jahr ist das Thema Architektur und ein Jahr ist das Thema dann Kunst einfach im Allgemeinen. Und das ist ein großes Gebiet im ähm, unteren südlichen Teil von Venedig, ähm, ganz tolle Parkanlage, wirklich umgeben von diesem Wasser und dann Gärten und Bäumen und dann läufst du rein durch so ein schönes Tor und da stehen ganz, ganz viele, auch auf einer riesigen Fläche, Pavillons. Also... Große Häuser, nicht so Pavillons, wie man sie sich vorstellt, mit irgendwelchen Stoffen und dann so Zelten zusammengebaut, sondern große Gebäude. Jedes Gebäude gehört zu einem Land und das entsprechende Land kann dann zum Thema eine Ausstellung machen. Und jetzt war eben das Thema Architektur. Mhm. Und dann hast du zum Beispiel den Pavillon von Japan und gehst dann rein und dann hat Japan sich also irgendwas zu diesem Thema überlegt. Oder Korea oder Russland oder wer auch immer. Nee, Russland war sogar zu, fällt mir gerade ein. Aber das ist ein anderes Thema. Und du zahlst halt den Eintrittspreis. <lacht> ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, und vielleicht mache ich mich damit jetzt unbeliebt, aber ich finde es ehrlicherweise schade, wenn ein... Land und sowas wie die Architektur oder die Kunst oder irgendwas anderes eines Landes davon abhängig gemacht wird, ähm, was einzelne Menschen für politische Entscheidungen getroffen haben. Weil die ähm, die Architektur von Russland und die Geschichte und die Architekten von vor 200, 500 Jahren können ja nichts dafür und haben ja auch mhm. nichts damit zu tun, was ein Putin jetzt entscheidet. Aber ich verstehe schon, dass Statement das dazu dass irgendwie jetzt vielleicht gemacht werden soll oder dass wir dir nicht sagt, dass es das irgendwie schwierig ist. Aber ich finde es trotzdem schade. Aber vor
0: allen Dingen vor allem die Italiener sind ja unglaublich russlandfreundlich. Also es überrascht mich auch ein bisschen. Naja, egal. Bitte redet weiter.
1: Genau. Ähm, und dann hast du eben diese unterschiedlichen Pavillons und kannst reingehen. Du zahlst den Eintrittspreis, der ist schon verhältnismäßig hoch. 25 Euro hat ein Ticket gekostet, ist jetzt nicht ganz günstig. Aber dafür hast du eben auch eine riesige Fläche, also du kannst da kilometerweit laufen ähm, und kannst dir da einfach die unterschiedlichsten mhm. Sachen anschauen. Das Schöne ist eben, durch diese unterschiedlichen Länder äh, bekommst du ganz unterschiedliche Kultur und auch ganz unterschiedliche Architektur dann eben zu sehen. Also zum Beispiel Japan hat ähm, etwas gemacht, die haben über mehrere Ebenen eine, ähm, eine Konstellation gehabt, wo Steine an so transparenten Bändern gehangen waren und die waren alle so im Kreis gehängt, es sind auch durch die Decke gekommen und es sah dann so ein bisschen aus wie Regen. Während zum Beispiel Korea eine digitale Installation gemacht hat, wo du auch mitmachen konntest. Da geht es nämlich um unterschiedliche Statements und Fragen zum Thema äh, Erderwärmung, KI und all diese Dinge und die werden jedes Jahr, die machen jetzt jedes Jahr diese Ausstellung, jedes Jahr kannst du dann bestimmte vorgegebene Antworten zu einer Frage beantworten, klicken und die werden dann jetzt über Jahrzehnte ausgewertet, sodass man in ein paar Jahrzehnten sehen kann, wie die Entscheidungen, die wir politisch zum Thema Erderwärmung KI und so weiter beantwortet haben, sich vielleicht auch verändern. Also zum Beispiel war eine Frage bei der KI, eine vorgebende Antwort ist gefährlich und sollte es nicht geben oder eine andere wiederum äh, ist hilfreich, wenn sie von den richtigen Leuten bedient wird oder whatever und man könnte jetzt sehen, ah, wie geben denn in zehn Jahren die Leute die Antworten dazu, hat sich da ein Trend gezeigt, gab es vielleicht politische Entscheidungen, wo sich das dann begünstigt oder verändert wurde oder so und das fand ich nochmal ganz spannend, vor allem eben mhm. auch an diesen heißen Tagen wie jetzt wenn Venedig wirklich, also ich war gestern noch um die Mittagszeit da bei 30 Grad und das ist schon echt eine Herausforderung, gerade wenn dann vielleicht viele Lehen zu haben, wenn viele Touristen jetzt gerade sind, ich meine, es ist fucking August, natürlich ist die Stadt brechend voll und wenn man dann zwischendurch sagen kann, oh, ich bin in so einem kühlen, schönen Pavillon draußen und gucke mir ein bisschen was Schönes an, fand ich eigentlich ganz nett. Also wer gerade vielleicht in ja. Venedig ist und, und sowas dann noch sucht, äh, große Empfehlung.
0: Und stinkt die Stadt aktuell?
1: Nee, habe ich nicht so wahrgenommen. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich in einem fucking Wohnmobil lebe, in der es eine Campingtoilette gibt. Also ich bin da vielleicht einfach... Ja. <lacht> Nein, die Toilette ist gerade leer. Auch eine witzige Story. Ähm, Jules ist ja wirklich jemand, der... Also seine Ekelgrenze ist sehr, sehr... Warte, warte mal, Ekelgrenze ist hoch oder tief? Wie würde man das jetzt sagen? Also er ekelt sich schnell vor Dingen. Seine Ekelgrenze okay. ist sehr niedrig, würde man niedrig, sagen. Niedrig, ja. Und... Er hat dann auch äh, die Camping-Toilette benutzt, wir haben aber gesagt, da kommt nur Flüssiges rein und natürlich muss das irgendwann mal ausgeleert werden und dann habe ich am vorletzten Tag, bevor er nach Hause gef gefahren ist, weil er ist ja vorher geflogen sozusagen, weil er noch arbeiten musste, habe ich gesagt, oh, eigentlich müsste die Toilette noch leer gemacht werden, so und er... Äh, er wollte es eigentlich nicht machen, und dann wollte er es aber irgendwie doch machen, glaube ich, um mir zu lieben, und er hat es gemacht, und Lukas ist mitgegangen, und Lukas hat gesagt, der hat wirklich so, so hardcore mit dem Brechreiz gekämpft, und Jules und diese Campingtoilette, das war also wirklich ein Hardcore-Thema. Und irgendwie fand ich dann aber richtig stolz auf ihn, dass er es dann doch gemacht hat, dass er sich dann durchgebissen hat, sozusagen. Ja. Und jetzt ist sie aber leer. Jetzt habe ich sie nicht nochmal benutzt, weil ich mir dachte, Liebes ja, ist schon ein Liebesbeweis, ne?
0: Liebesbeweis, ja. Boah, ich, Boah, also Bei mir ist, ich glaube, der tick ich und Jules, oder Jill und ich ticken da sehr ähnlich. Meine Ekelgrenze ist auch sehr niedrig. Ich kann zum Beispiel auch nicht mal, ich kann nicht mal in der Arbeit auf Toilette gehen, wenn es nicht gerade Pipi ist. Ich bin da sehr, sehr eigen, was sowas sowas angeht. In Bayern sagt man jetzt ein Heimscheißer.
1: Ja, das Wort kenne ich. Aber ich finde es schwierig, weil ich krieg total schnell Bauchschmerzen, wenn ich irgendwas drin behalte, was raus will. Und dann könnte ich jetzt nicht acht ja. Stunden auf der Arbeit hocken und dann erst zu Hause aufs Klo gehen.
0: Als ich 18 war, habe ich einen Sportbundesfreiwilligendienst ja gemacht, nach dem Abi. Und das war echt ganz toll. Und zwar, dreimal hatten wir so ein Seminar, äh, fünf Tage. Das war echt cool. Es war nur Sportler, man hat nur Sport gemacht und so Theorieunterricht bekommen. Und da war ich fünf Tage lang nicht auf der Toilette.
1: <lacht> Alter. Das ist das Boah, ich weiß noch, dass ich mal bei Kindern, also das ist mir jetzt auch generell mit Anton aufgefallen, wenn du Kinder irgendwie um dich rum hast, dann achtest du ja viel mehr darauf, was die essen und wann die auf Toilette gehen, also es ist ganz wichtig, dass die Kinder gut essen, ne wenn die abends schlecht gegessen haben, sollen die morgens besser essen oder wenn die abends viel Essen hatten, ist es okay, wenn die morgens nicht so viel essen und das ist ja einfach noch viel wichtiger, das so zu kontrollieren, genauso wie mit dem auf Klo gehen oder wann war die Windel oder was auch immer ich weiß noch ganz genau, dass ich mal in Polen war mit meiner Oma noch und ich, ich war ja schon ab ein Jahr, auch teilweise wochenlang mit meiner Oma und Opa unterwegs und dass ich da irgendwie drei Tage oder vier Tage nicht auf dem Klo war und es war halt voll das Drama als Kind und ich weiß noch, da hatte ich dann, ich hatte irgendwie Verstopfung oder so, dass meine Oma wirklich, mir kam es vor, als wären es Stunden gewesen, immer noch mit Seife versucht hat, so mein, mein Po weich zu machen, also ich muss wirklich klein gewesen sein und dann wieder aufs Klo und dann wieder, dann hat sie mir ein ganzes Buch vorgelesen und dann wieder runter und was, und wieder aufs Klo und doch eine Geschichte vorgelegt. Sie saß wirklich stundenlang mit mir in Polen bei unserer Urgroßcousine auf dem Klo. Und das war, ist so eine ganz einprägsame äh, äh, Erinnerung. Und ich weiß auch, dass sie danach, mein Opa und meine Oma, besprochen haben, dass sie ganz penibel und explizit darauf achten, wann ich wie aufs Klo gegangen bin und mich dann auch immer gefragt haben, was ich dann auf Klo da gemacht habe. Das wurde ich dann ständig gefragt ja. über Monate hinweg.
0: Da wurde Buch geführt.
1: Ja, kann man so He sagen.
0: Ich würde sagen, wir gehen jetzt einen Themenblock weiter. Ja, ist in Ordnung. <lacht> aber nein, eigentlich ist ja das natürlichste der Welt. Ne? Man, man sollte sich gar nicht deshalb äh, deshalb irgendwie schämen oder sonst was, aber ich habe eine witzige Geschichte mhm. vorbereitet. Okay. <lacht> Warte. Ja.
1: Die witzige Geschichte wird Ihnen präsentiert <lacht> von Julian Hutter.
0: Und zwar haben wir im Ausland ja einen beim Urlaub machen einen zweifelhaften Ruf. Ne? Wir sind die Deutschen, die immer die Handtücher. Ähm, die mit, mit Handtüchern, die liegen, reservieren und wir beschweren uns immer und wir tragen Sandalen mit Tennissocken. Also wir werden schnell verifiziert. So ein Allmann aus Mönchengladbach hat es jetzt aber nochmal auf eine ganz neue Stufe gehoben. Der war nämlich in Menorca, im natürlich All-Inclusive-Urlaub, zwei Wochen lang. Menorca, die brav biedere Schwester Mallorcas und hat sich dann beim Reiseleiter beschwert, nicht nur beschwert, er hat den Reiseleiter verklagt und um eine Schadensersatzforderung. Reiseleiter,
1: Forderung. also ist das, meinst du den Reiseveranstalter?
0: Den Reiseveranstalter, ah, genau, ja, genau. Und hat den verklagt und Schadensersatz gefordert, weil, und jetzt, jetzt zitiere ich aus der äh, Klageschrift.
1: Dass eigentlich so hart war, wie es sein sollte. <lacht>
0: dass es im Hotelzimmer kein Doppelbett, sondern lediglich zwei nicht miteinander verbundene Einzelbetten gegeben hat, hatte zur Folge, dass ein friedliches und harmonisches Einschlaf- und Beischlaferlebnis entgangen ist. Ja, verstehe also ich. Hat er, Kann ja, ich nachvollziehen. Hat er äh, denn den verklagt, Schadensersatz gefordert, weil er eben zu wenig Sex mit seiner Frau hatte. Und außerdem waren die Fliesen zu glatt, dass wenn man die Betten aneinander geschoben hat, bei, jedem, bei jeder Bewegung haben sich die Betten auseinander geschoben. So. Mhm. Und jetzt musste sich natürlich das Amtsgericht Gladbach mit diesem Fall auseinandersetzen, weil Klage, muss man erstmal alles aufnehmen. Die haben dann aber ziemlich schnell die Klage abgewiesen mit einer, wie ich finde, wahnsinnig witzigen juristischen ähm, Erklärung. Und das will ich jetzt auch mal zitieren. <lacht> Selbst schuld, meinte das Amtsgericht Mönchengladbach, denn es sei ganz und gar nicht so, dass der Kläger seinen Urlaub ganz ohne das von ihm besonders angestrebte Intimleben hätte verbringen müssen. Er hatte nur zu wenig Fantasie. <lacht> denn... Diesem sind mehrere, dem Gericht sind, dem Gericht sind mehrere allgemein bekannte und übliche Variationen der Ausführung des Beischlafes bekannt, die auf einem einzelnen Bett ausgeübt hätte werden können und zwar durchaus zur Zufriedenheit aller Beteiligten.
1: Alter, das ist doch nicht dein Ernst. <lacht> Welches Gericht war das?
0: Das Amtsgericht Gladbach. So, und dann geht's äh, geht es noch weiter. Äh, die äh, ähm,
1: Aber vielleicht hat er einen Rückenleiden.
0: Nee, es ging ihm nur darum, dass er es in einem Einzelbett einfach nicht so toll gefunden hat wie in einem Doppelbett und der Kläger hat ein Foto der Betten vorgelegt, auf diesen äh, Fotos zu erkennen, dass die Matratzen auf, einer stabilen, auf einem stabilen Rahmen liegen, der offensichtlich aus Metall ist und deshalb hat das Gericht dann auch noch geschrieben, und jetzt zitiere ich wieder. Selbst wenn die speziellen Beischlafpraktiken des Klägers ein fest verbundenes Doppelbett voraussetzen sollten, hätte es also nur wenige Handgriffe bedurft, um die Betten miteinander zu verbinden. Entweder mit einer Schnur oder mit einem Hosengürtel. Dieser werde schließlich in seiner ursprünglichen Funktion in diesem Augenblick nicht benötigt. <lacht> das ist doch die witzigste.
1: <lacht> Ey, <jetzt> finde ich <lacht> richtig krass. Aber jetzt mal, rein, jetzt mal ganz ehrlich, wenn man sich mal auf dieses Niveau kurz einlässt, auf diese Story... Wenn du halt mhm. irgendwo ein Hotelzimmer buchst und jetzt ist ja die Frage, was hat er gebucht? Hat er ein Doppelzimmer mit einem Doppelbett gebucht? Ganz ehrlich, ich wäre auch ein bisschen sauer, wenn ich ein Doppelbett buche... Wenn ich dann zwei Einzelbetten habe, auf Fliesen stehend, was halt auch nicht geil ist, die halt permanent auseinanderrutschen. Ich würde deswegen vielleicht nicht äh, eine Klage einreichen, aber ich verstehe schon den Gedanken und du hast ja auch nicht jedes Mal Bock, äh, wo wir poppen? Nee, warte kurz, ich muss erstmal meinen Gürtel aus meiner Shorts von gestern rausfriemeln, um die Betten zusammenzubinden. Das ist halt auch irgendwie ungeil.
0: Halte ich für einen guten Punkt, aber andererseits, warum musst du dann zwei Wochen diesen Urlaub, also es klang für mich so ein bisschen nach, ich will jetzt einfach mein Geld zurück und suche mir ein Alibi, weil er hätte ja auch einfach, und das hat er nicht getan, zur Hotelleitung Aha, gehen können und ja, fragen, Freunde, ich, ich hätte okay. gern ein Doppelbett.
1: Ja, das, das wäre halt die nächste Frage gewesen, weil ich wäre halt runtergegangen und gesagt, Entschuldigung, genau. ich glaube, hier ist ein Fehler passiert, ich habe ein Doppelzimmer, also ein Bett, Bett, Zimmer mit Doppelbett gebucht und nicht zwei Einzelbetten. Ja. fertig. Ja, das so. ist natürlich typisch allmann -Style. Ja, finde ich auch. Ja, Aber das aber passt diese... eigentlich gut zu einer meiner Fragen, die ich vorbereitet habe. Ja bitte. Und zwar lautet eine meiner Fragen, wann warst du zuletzt ungerecht?
0: Ich glaube, ich bin teilweise ziemlich nicht ungerecht mit meiner Mutter. Weil Oft bin ich dann einfach sehr ungeduldig und dann werde ich ungerecht. Zum Beispiel gab es da war äh, im Mai war mal so ein großes Familienfest auch und da <lacht> und äh, dann waren wir dann in so einem Hotel einquartiert und es war so, dass dann wer ich weiß auch nicht, wer das gemacht hat, aber das macht man eigentlich in so einem Hotel nicht. Da hat dann jemand einen Hut rumgeben lassen dann alle die bei dieser Party dabei waren, um Geld reinzuschmeißen für dann die äh, Kellner und was auch immer, die sich da um uns einfach gekümmert haben. Und ich weiß nicht, wer das losgetreten hat, auf jeden Fall habe ich das dann gesehen und habe dann den Hut aber so zu mir genommen, weil äh, in der Endrechnung oder auch an dem Abend, du bekommst ja dann immer in Hotel ja auch immer so, ein, so eine Rechnung und dann schreibst mhm. du da unten einfach deinen Tipp hin. Ne? Also und in einem mhm. Fünf-Sterne-Hotel gibt man nicht einen Hut mit Geld einfach so. Ja, aber du hättest den hab Hut ich diesen, geben müssen, du hättest uh, das Geld ich diesen dann rausgenommen. Können, ne? Genau, das habe ich auch gemacht. Mhm. Und dann hat aber meine Mutter nicht mitbekommen, dass ich den Hut dann zur Seite gelegt habe, sondern sie hat gedacht, okay, das war's jetzt. Und ich habe dann einfach äh, beim Tipp den Betrag geschrieben und sie hat dann auch nochmal den Hut aber zusätzlich gegeben. Und das war am Ende eines sehr langen Tages. Und ich habe dann auch gesagt: oh, das kann doch nicht dein fucking ernst sein. Warum hast du das einfach? Das ist wir, Sophie und ich, zahlen das Ganze, du hast nichts damit zu tun, warum gibst du denn jetzt diesen Hut auch nochmal, wir haben das doch schon alles geregelt und es war, war schon ein erheblicher Betrag einfach mhm. ähm, und, und dann habe ich aber falsche Worte gewählt und war einfach so im Eindruck in der Schlagenheit des Tages und es war mhm. ein ewig langer Tag und wir hatten die ganze Gesellschaft zu bewirten oder damit das alles Gutes. und dann bin ich äh, sehr ungeduldig gewesen und sehr unverständlich und sie hat ja eigentlich nur gut gemeint und da war ich ziemlich ungerecht.
1: Ja, ja, aber ich kann das verstehen. Also ich verstehe da beide Parteien, sie hat es gut gemeint und für dich war es doppelt und ich bin auch so, wenn sich jemand in eine finanzielle Situation von mir einmischt, da bin ich mhm. auch so. Auch wenn es gut gemeint ist, aber da, das kann ich auch nicht so, ähm, so oft gern haben. Ja, weil ich habe dann nämlich drüber nachgedacht, weil, also mir kam die Frage in den Sinn, weil ich hatte gestern so eine Situation, wir waren nämlich... Zu, also Jules ist ja schon nach Hause geflogen, das heißt ich bin ja aktuell nur noch mit Lukas, Svenja und Anton unterwegs und da kann ja. es natürlich schneller mal passieren, dass man sich so ein bisschen wie das dritte Rad am Wagen fühlt, weil das ist eine Familie mit Kind und ich bin so als Patentante du, noch mit dabei ja. und manchmal kommt so ein bisschen das Gefühl von vielleicht denken Leute, ich bin die Nanny oder so auf, weil natürlich ich mich auch viel um Anton kümmere <lacht> und man sieht, dass wir eine sehr ja. enge Bindung so haben. Und deswegen dachte ich mir und die anderen auch, hey, äh, vielleicht werde ich jetzt auch mal ein, zwei Sachen einfach alleine machen. Und dann sind wir gestern, äh, nee, wann war das? Wir sind rübergefahren nach Venedig-Festland sozusagen, weil wir ja auf dem Lido waren und waren äh, erst in dieser Ausstellung, was ich erzählt habe vorhin von der Biennale mhm. und ähm, natürlich musst du bei so einem Tag mit Kind dich immer nach dem Kind richten, wann macht es Mittagsschlaf, wo macht es dann Mittagsschlaf, hat es vor Mittagsschlaf was gegessen, wenn nein, ist es dann nach dem Mittagsschlaf was, wenn ja, wo und so weiter und so fort. Und viele Sachen spielen sich einfach bei den beiden natürlich dann irgendwie automatisch ab und es ist selbstverständlich, bei mir aber dann halt nicht und mir fehlt dann manchmal so die Kommunikation und dann gab es so eine Situation, wo wir dann eben echt lange schon in dieser Biennale-Ausstellung waren und es war eigentlich Lukas' Idee und auch Lukas' Wunsch und ich war jetzt nicht diejenige, die gesagt hat, ich muss unbedingt in die Biennale. Mein Ziel war eigentlich zumindest so ein bisschen Antiquitäten gucken, Vintage, die Stadt anschauen. Und er ist dann einfach irgendwann mit so Kinderwagen losgerannt und ich so, hey, was ist denn jetzt irgendwie der Plan? und Ja, erstmal raus aus der Sonne und da wo wir jetzt sind und so und so und wollte dann irgendwie durch die halbe Stadt nur, damit er dann in der Nähe von Wasser ist, wo Anton dann drei Stunden pennen kann. Und ich gesagt, du, ich verstehe den Punkt, aber ich muss jetzt nicht drei Stunden einfach gleich in einem Park sitzen, so dafür bin ich halt nicht in mhm. Venedig. Und ich glaube, da ist es dann manchmal so, wenn man zwei Wochen aufeinander hockt, ja, ja. ist es einfach nochmal auch ein Unterschied, bist du im Pärchenurlaub, wo es eigentlich nur um deine eigenen Bedürfnisse geht oder richtest du dich mhm. jetzt eigentlich gerade noch sind halt Freunde trotzdem, aber nach einer fremden Familie und deren Wünschen. Und da, da spürt man dann manchmal, wie das vielleicht auch ist, wenn man selbst Kinder hat. Weil das meine ich immer mit dieser... Dass, dass, dass man sich selbst so ein bisschen aufgibt, weil du halt einfach deinen Tag nur noch nach dem Kind ausrichtest, auf eine Art und Weise. Und das machst du natürlich gerne, auch wenn es dein eigenes Kind ist und auch wenn es dein Patenkind ist. Aber du wirst an den Punkt kommen, an dem du das Gefühl hast, ich bin nicht mehr ich. Also ich existiere nur noch für die andere Person. so Und ich glaube, das ist einfach ein Punkt manchmal, wo man dann so, wo die, wo die Laune einfach so, so drüber ist. Ja,
0: und, und vor allem deine Urlaubstage sind ja auch spärlich gesät. gesät ne? Also du. Du willst ja dann auch mal wirklich Urlaub machen und dann, dich dann nicht wieder nach einem anderen äh, Wesen einfach so richten. Also, das kann ich schon Das kann ich richtig gut verstehen. Ich war ja mal, ein halbes Jahr habe ich in San Diego studiert und war dann auch in so einem Studentenwohnheim und habe nicht mal, obwohl ich dann mit meinen wirklich drei richtig guten oder zwei, den dritten kann ich nicht so gut, aber zwei richtig gute Kumpels da waren, und wir zu viert in diesem Dorm waren, ähm, hatten mussten wir uns ja auch so ein Schlafzimmer zu zweit teilen. Also du nicht mal ein Schlafzimmer für Oder dich. eine mal no morgens
1: schon aufgestanden ist, ne, um fünf. Genau, yeah. ja.
0: So there were no privacy at all. Und da kannst du dich so gut verstehen, wie du willst, aber wenn du ein halbes Jahr lang immer mindestens einer Person ausgeliefert bist und du nicht mal einen Rückzugort, Rückzugsort hast, klar kommst du dir da einfach irgendwann mal in die Quere. Und am, am Anfang, vor allem ich als Einzelkind, wenn ich meine Ruhe haben wollte, hatte ich einfach immer meine Ruhe. Also ich war immer in der privilegierten Position zu sagen, okay, wenn ich Gesellschaft will, dann rufe ich meinen Cousin oder meine Freunde oder wen auch immer an und wenn nicht, dann bin ich auch einfach alleine und ich liebe es auch einfach alleine zu sein. Also jetzt hier, wo ich in diesem Hotel bin, mega, das das <lacht> <gerne. lacht> liebe ich. Ähm, so, und, und am Anfang hat es da brutal gekracht, weil so vier 19-jährige Jungs, die da voneinander sitzen und sich eigentlich von der Uni gut kennen, aber sich dann mal richtig kennenlernen, wenn du zusammenlebst und dann auch so Macken des anderen einfach, die ja jeder hat, die ich auch habe, dann war es oft so, dass wir uns echt nur so nach zwei, drei Monaten hat es oft so gekracht einfach bei uns. Und dann haben wir ausgemacht, okay, jeder braucht bei seinen Freiraum. Und dann, wenn ich nur mein Handtuch um die Schulter genommen habe, wussten die Jungs, okay, wir lassen Üler jetzt mal einfach in Ruhe und da bin ich so fünf, vier, vier, fünf Stunden an an Strand runtergegangen und hatte da so meinen Spot und hab da gelesen und da wusste, okay, wir fragen den jetzt nicht, ob wir mitkommen sollen, sondern der geht da jetzt einfach, weil er es einfach braucht und ja. das muss man auch einfach jedem Voll mal wertvoll, zugestehen. Aber ne? dass die das dann ja. so
1: mitgemacht haben. Das ja. erinnert mich auch gerade krass daran, ähm, mit diesen ganzen Fernsehproduktionen und German top Topmodel und alles andere auch, also jede Fernsehproduktion, wo irgendwie viele Leute mitzugange sind. Leute sagen immer, wie kann das sein, dass die sich so anzicken und was sind das für Menschen? Ich denke mir immer so, Alter, ihr seid schon genervt, wenn ihr mit Freunden in Urlaub fahrt nach einer gewissen Zeit. überlegt mhm. dir mal, du bist ein halbes Jahr oder drei Monate meinetwegen oder so in einem Haus mit 20 anderen Weibern oder auch meinetwegen Leuten, wenn es eine andere Produktion ist, die du nicht kennst, du hast keine Privatsphäre, es ist nicht nur so, dass du mit Freunden dir ein Zimmer teilst, sondern du teilst dir mit acht Fremden ein Zimmer. Und dann ist es ja noch so, dass Produktion um dich rumrennt, dass permanent eine Kamera auf dich ist, dass du nichts sagen kannst, was du vielleicht denkst, von dem du aber nicht willst, dass es irgendwann mal halb Deutschland im Fernsehen siehst. Und das ist eine Situation, auf die du dich mental halt gar nicht vorbereiten kannst, weil du dir gar nicht vorstellst, wie das ist. Und dann kommen noch so Sachen dazu wie, ja. es gibt nicht genug Essen für alle oder was weiß ich was. Und dann geht ja super schnell, dass dann die Laune einfach im Keller ist und man einfach Leute so an so eine so Grenze absichtlich bringt, um sie dann zum Eskalieren oder zum Ausracken Rasten zu bringen oder so.
0: Ja, ja, absolut. Ja, und mit dem spielen die ja auch, die Produktionsfirmen. Ne? Die wissen ja ganz genau, dass dann Sachen passieren, weil die Umstände einfach so sind. Ja,
1: ja. und bei vielen Produktionen ist es ja so, dass zum Beispiel auch da richtig Psychologen mit dabei sind, die gucken, wie kann man jetzt Leute, also wie bringt man Leute dazu, sich unwohl zu fühlen? Also zum Beispiel eine gewisse Raumtemperatur über diese Klimaanlagen einzustellen, weil man weiß, dass es eine Raumtemperatur, bei der Leute gereizt sind. Oder Kopfkissen auf eine gewisse Art und Weise zu präparieren, weil man weiß, ah, dann pennen die schlechter. Das heißt, die haben tendenziell auch schlechtere Laune und all solche Dinge ähm, sind halt gang und gäbe. Mhm. Und damit also innerhalb von Wochen hast du dann jemanden einfach so weit, dass der da vielleicht irgendwie durchdreht und vielleicht auch Sachen sagt, die er sonst nicht sagen würde, weil er einfach auch nicht die Möglichkeit hat, mal Dampf irgendwo abzulassen in Privatsphäre oder seine Zeit zu haben. Du konntest ja auch bei uns zum Beispiel damals, wir hatten auch Leute noch, die minderjährig waren, du konntest ja nicht einfach sagen, ich gehe mal raus und lese ein Buch. Du warst ja in der Villa mehr oder weniger, ich will es nicht sagen eingesperrt, aber du hattest nicht die Möglichkeit zu sagen, Leute, ich gehe mal an den Strand, weil du hättest immer eine Aufsichtsperson gebraucht. Es gab aber nur eine für uns 20 Mädels. Das heißt, alle mussten immer beieinander sein oder es musste jemand von der Produktion da sein da aufpasst und der einzige Tag, an dem ich wirklich machen konnte, was ich wollte war der Tag, nachdem ich rausgeflogen war, als ich dann nämlich auch direkt aus dem Hotel oder aus, dem, aus der Villa, wo wir waren, ausgecheckt wurde, also wenn du rausfliegst, wirst du auch direkt aus der Villa rausgenommen, in so ein Hostel gebracht, also da ist dann die Reise auch für dich offiziell vorbei und der Morgen danach war dann der erste Tag, wo ich an dem Strand in der Nähe, ich glaube Venice Beach war das sogar, ein Croissant essen gehen konnte, ohne dass... 20 Leute um mich rum waren und ohne, dass mir gesagt wurde, was ich jetzt zu tun und zu lassen habe. Und irgendwie ist es schon sehr, sehr verbildlich darstellen dafür, wie diese Situation auch irgendwie war, auf eine Art und Weise. Aber
0: super spannend, das heißt, aus der Luxusvilla Kommst du dann einfach in ein Hostel, was du dann wieder ein ja. Zimmer mit drei
1: anderen ja. Männern also hast, vermutlich wir dann Ja, also hatten abends, das weiß ich noch, die Entscheidung, musste. das war so 21 Uhr, glaube ich, dann fährst du noch im Bus mit allen nach Hause, alle haben ihr Foto oder was auch immer, du selber nicht, dann musst du deinen Koffer packen, wir hatten damals eine sehr, sehr enge Bindung alle miteinander, die Kandidatinnen auch, also das war noch… Das war doch die alte, war doch die alte Riege sozusagen. Ich hatte zum Beispiel noch so eine Art mhm. Poesiealbum, wo Leute noch was reingeschrieben haben und so. Und ähm, da stand dann wirklich einer von der und gesagt: So, du musst jetzt los. Und ich so: Hä, ich muss noch meinen Koffer packen. Ja, los jetzt, los. Also, du hast auch nicht die Zeit noch zu sagen: Wir essen noch was zusammen, wir sagen noch Tschüss oder, sondern du musst jetzt los, dann wirst du ins Auto gesteckt, ins Hostel gefahren, da abgeladen und dann war es das für dich. Also, das ist wirklich zack, bumm, jetzt ist vorbei. Und auch gerade so okay, Leute, die wir noch dabei hatten mit 16, ich glaube, das war richtig krass für die. Also für mich war es schon schwer mit 19, weil man, man hat auf einmal das Gefühl, etwas versagt zu haben auf eine Art und Weise. Obwohl es natürlich immer Quatsch ist. Aber es ist schon so, dass dir wird die glamour in dem Moment genommen. Die Chance, die Hoffnung, das Ziel auf was Großes, denkst du zumindest an Und dann bist du wieder zack in der Realität angekommen.
0: Und der Rückflug, also ist der der bezahlt worden von ja. ProSieben? Ja. Oder? Okay. ja,
1: das ist ganz normal ging am nächsten Tag zurück. Okay. Und das war eigentlich ganz süß, weil ich, ich hatte volles Übergepäck, das weiß ich noch, weil wir, man kriegt ja so viel Werbedeal-Zeugs hinterher geschmissen, auch diese ganzen mhm. in koffer und was wir damals so alles hatten. Und ähm, dementsprechend ist dein Gepäck viel mehr und dann äh, warte ich so einen ganz süßen ähm, Flughafenmitarbeiter, der einfach so ein Auge zugedrückt hat, man konnte es dann trotzdem mitnehmen. Aber hundertprozentig hätte ich Übergepäck gehabt, hätte ich es wahrscheinlich selber zahlen müssen. <lacht> Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist jetzt auch egal, okay. das soll auch gar nicht das Thema der heutigen Folge sein. Ich habe äh, noch eine andere Situation, ist, ist nicht so ein richtiger brrr aber ist schon, ja, ist schon was, wo ich, mich, wo ich mich kurz unangenehm gefühlt habe. Und <lacht> Hören Sie
0: nun den nicht richtigen Brr aber dennoch etwas, bei dem sich Jana unwohl gefühlt hat, präsentiert von Jana Heinisch.
1: Und zwar haben wir das abends oft dann so gemacht, Anton geht ja dann irgendwie ins Bett um 20 Uhr oder so. Und wir haben natürlich so eine Gegensprechanlage, beziehungsweise Lukas hat so eine App auf dem Handy, das kann man irgendwie mit dem Dingsbums da verbinden und dann macht die Ping, wenn das Kind wach ist oder wenn man irgendwas hört und ansonsten zeigt sie, dass das Kind schläft und so, also ganz normal. Und an einem Abend ähm, wollten wir uns dann in die Nähe, praktisch auf dem Stellplatz, wo wir sind, ist vorne direkt beim Lido das Wasser und so eine kleine Bank und dann dachten wir uns, ach komm, dann setzen wir uns da einfach noch alle hin und schnacken einfach nochmal ohne halt, dass das Kind um dich rumwuselt so. Und wir haben da, wo wir standen, Nachbarn gehabt, Italiener, zwei Wohnmobile, ältere Leute, die auch ähm, zwischendurch dann Besuch von ihren Enkelkindern hatten. Also wir wussten daher dass sie noch schon ein bisschen älter sind, man hat es auch gesehen, by the way. Und man will ja immer, wenn du so auf so einen Campingplatz kommst, das ist so ein bisschen, als würdest du eine neue Nachbarschaft ziehen. Weil die einen sind dann schon voll lange da und die anderen sind so Jahrescamper, die immer da sind und die haben den besseren Platz und wie verhältst du dich am Waschtisch und, und da lässt du alles sauber und du bist immer so ein bisschen unter Beobachtung deiner neuen Nachbarn. Natürlich will man dann einen guten Eindruck hinterlassen. Und gerade wenn du im Ausland bist, dann haben natürlich die Leute, die aus diesem Land kommen, eh schon mal besser, die bessere Position. Und ähm, ich hatte immer, wenn ich da vorbeigegangen bin, den auch nett zugenickt oder Hallo gesagt oder irgendwie sowas, aber man hat sich jetzt keinen Smalltalk geführt. Und äh, an dem Tag, an dem wir uns dann entschieden haben, abends auf die Bank zu gehen, war es so, dass die Besuch von ihren Enkeln hatten und der eine war ungefähr in Antons Alter, ich schätze mal ein halbes Jahr älter. Und die hatten auch zusammen gespielt so ein bisschen und Anton war ganz traurig, als der nach Hause gefahren ist, weil der Junge, der war irgendwie kurz, ich glaube, der war so ein bisschen traurig darüber, dass er Anton nicht verstanden hat, weil sie logischerweise nicht dieselbe Sprache sprechen und war, hatte sich dann so ein bisschen abgewendet <lacht> von ihm und Anton hat das nicht so richtig verstanden und dann habe ich gesagt, hey, wenn er traurig ist und du das Bedürfnis hast, ihn in den Arm zu nehmen oder zu trösten, kannst du das gerne machen. Und darauf ist Anton so auf ihn zugegangen, mit so ausgestreckten Armen und wollte ihn gerne umarmen und trösten. Und der Junge wollte das aber nicht. Und in dieser Situation hat seine Mutter ihn abgeholt. Das heißt, für Anton war es halt das Erlebnis, hey, ich möchte jemanden trösten, aber der will sich gar nicht von mir trösten. Es war eine ganz, also war eine Herz wirklich. In dem Moment habe ich erst gecheckt, was Eltern für Emotionen fühlen, weil es war wie im Film: er stand da mit so ausgebreiteten Armen und der Junge hat, hat sich einen Scheiß dafür interessiert und seine Mutter hat ihn auf den Arm genommen, ins Auto gebracht und weggefahren. Und Anton stand da immer noch so mit seinem kleinen Pampers-Hintern und hat die Welt nicht mehr verstanden und war ganz traurig. So. Traurig, Ton. Ja, wirklich. Und diese Situation haben ja auch die Oma und Opa mitbekommen. Und dann ist Anton ins Bett gegangen und dann haben wir uns entschieden, wir gehen jetzt auf die Bank. Und ich hatte irgendwie, weil ich ja generell jemand bin, der sich krasse Gedanken darüber macht, was andere von einem denken, ich hatte irgendwie ein schlechtes Gewissen denen gegenüber, weil ich das Gefühl hatte, dass die jetzt wiederum das Gefühl haben könnten, dass wir, weil der Junge sich nicht umarmen hat lassen, jetzt schlecht über die denken, weil unser Kind geweint hat, weil es ihn nicht in den Arm nehmen konnte. Und irgendwie wollte ich nicht, dass die dieses Gefühl haben. Ist auch vielleicht ein bisschen bescheuert, aber ich und mein Overthinking. Und war halt dann auch permanent, als ich noch bei denen vorbeigegangen bin, so extra nett, hab nochmal extra zugenickt und extra nett gelächelt und so. und ähm, worauf Ich, ich komme jetzt auch zum Punkt, die Her Herleitung ist ein bisschen lang. Als wir dann zur Bank gegangen sind, meinte Lukas dann, wir haben doch noch diesen Weißwein und ähm, der war aber nicht kalt gestellt, weil er nicht so geil war, den Tage davor. Kannst du mir den sonst nochmal eben holen? Weil die waren schon so halb auf dem Weg zur Bank. Und ich bin nochmal umgedreht und ich trinke nicht so gern Wein und auch wenn dann eher kalt und nicht noch halb warm und dachte mir, okay, dann hole ich mir den Eistee. Das heißt, ich bin zurück zum Wohnmobil gegangen und habe in der einen Hand eine halb volle Flasche Weißwein gehabt und in der anderen Hand so eine riesen Flasche mit so billigen anderthalb Litern Eistee aus Italien. Und dann komme ich da mit Crop Top an und so einer halben Shorts und so verwuschelten Haaren und laufe so bei den Nachbarn vorbei und dachte mir oh mein Gott, du bist zwar 30 Jahre alt, aber du wirkst gerade wie diese 16-Jährigen, wenn die sich wie früher, wahrscheinlich war das nur zu unserer Zeit, irgendwo am Park zum Saufen getroffen haben. Also einfach nur zum Abhängen und zum Saufen mit so einer Flasche Wodka und dann noch so Energygetränken und sich dann so treffen. Und so habe ich mich gefühlt, in dem Moment, als ich bei denen vorbeigelaufen bin und dachte mir so, okay, wie kann ich jetzt möglichst... Erwachsen und normal wirkend an den vorbeigehen mit einer Flasche Wein in der Hand und der anderen hat so dieser Eistee, was auch so überhaupt nicht zusammenpasst. Und dachte ich so, okay, und du hast ein Eistee gegeben. Ich, ich so, nein, ich bin einfach dran vorbeigelaufen und hab so nett gelächelt, so als wäre es das Normalste der Welt. Aber ich dachte mir so, oh mein Gott, Heinrich, warum machst du dir so Gedanken darüber? Es ist <lacht> doch scheißegal, es interessiert dir wahrscheinlich nicht, weil der denkt wahrscheinlich darüber nach, was die Lösung von seinem Kreuzworträtsel von am Morgen ist. Und es interessiert ihn nicht mal, ob du da gerade Wein in der Hand hast oder nicht aber ich, ich habe mich so ich habe mich so von oben aus der Vogelperspektive gesehen und dachte nur so Mädchen du bist so gestört über was du dir Gedanken machst und das Lustige war halt dass wir kurz vorher auch noch drinnen waren wir stehen ja auf dem Campingplatz ähm das ist eine lustige Konstellation, es ist eigentlich ein Altenheim und ein Heim auch, wo Menschen mit Behinderung noch sind und die haben einfach noch so eine große Wiese und so Stellplätze für Camping, aber du kannst auch in dem Altenheim selber zum Beispiel zum Getränkeautomat gehen oder zum Süßigkeitenautomat und dir da irgendwas rausziehen. Und das hatten wir an dem Abend halt auch schon gemacht, weil wir alle irgendwie Bock auf so ein Eis oder so Smarties oder so hatten. Und es war halt auch wieder so ein Move, wo man denkt okay, erwachsene Leute in den 30ern, die gehen nicht zu irgendwelchen Automaten halb um, um 22 Uhr und holen sich dann ein Smarties oder so raus. Und deswegen war ich eh schon so in meinem Kopf in diesem Vibe so, oh Gott, die denken, wir sind völlig strange oder so, die scheiß Deutschen. Und habe mich irgendwie voll geschämt, bei denen da jetzt vorbeizulaufen mit diesem Bein in diesem Eistee.
0: Ich finde, in solchen Momenten, ähm, dann wird das Selbstverständlichste zu einem ganz schwierigen Unterfangen. Zum Beispiel, dann denkt man sich, so, okay, was mache ich mit meinen Armen? Hä, warum hängen meine Arme so komisch rum? Wie ja. geht man? Wie geht man, man eigentlich so, richtig? Was machen meine jetzt Arme für Ich unterm
1: Arm und dann in der anderen Hand dazu dann noch die, die Weinflasche oder trage ich einfach in jeder Hand eins? Oder gucke ich vielleicht nochmal ganz unauffällig auf mein Handy? Oder hole ich noch die Laktosetabletten, damit die checken? Und äh, so, so, so richtig bescheuert eigentlich.
0: Ich finde witzig, dass du sowas hast.
1: Ja, ich habe sowas total viel. Also bei mir, ja. man denkt ja immer, ich bin so jemand, der so krass, dem ist es scheißegal, was andere über einen denken, aber es ist ja gar nicht so. Also ich bin jemand, mir ist es wahnsinnig wichtig, wie meine Außenwirkung ist, weil ich nie als jemand wahrgenommen will werden will, der anders ist, als er in Wahrheit ist. Also ich will immer, dass Leute mich so wahrnehmen, wie ich denke, dass ich bin und kann das überhaupt nicht haben, wenn Leute dann denken, ich bin anders. Aber meistens, wenn man sich solche Gedanken darüber macht, dann passiert genau das, weil dann wird man so verkrampft ja. und macht so Sachen, die man vielleicht normalerweise nicht machen ja, würde. Klar. Das, ist das ist wirklich das ist richtig dämlich.
0: Na du Und ganz viel hören uns jetzt und denken sich, ach zum Glück ist das bei Jana genauso. Kann sein. Jana, erste Frage von mir. In wie viele Essen glaubst du, wurde dir schon gespuckt?
1: oh Keine Ahnung, ich kenne keine Statistiken. Vielleicht in fünf?
0: Weil es ist ja es bestimmt schon mal passiert. Muss ich nicht unbedingt nicht. also ich Bier bin ja liegen.
1: Flugbegleiterin, das heißt, ähm, über diesen Job sagen ja viele Leute, wenn du ein scheiß Cockpit hast, dann spucken die, die Seniors gerne mal ins Essen, wenn sie das Essen reinbringen und ich kenne auch solche Fälle, wo praktisch du wirklich so ein scheiß Cockpit hast, die einfach sich nur unterirdisch verhalten und wenn die dann sagen, hey, kannst du uns was von den Hot Meals bringen, einfach der Senior oder Purser oder wer auch immer reinspuckt, <lacht> einfach so als Strafe. Das ist so eklig. Ähm, das ist schon widerlich, ne? Ähm, aber keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Wahrscheinlich fünf. Aber du, wenn ich es nicht weiß ja. in dem Moment, ist es mir auch scheißegal, weil ich weiß es ja nicht. Und offensichtlich hat es geschmeckt.
0: Ja. Unwissenheit ist oft ein Segen. Ja. Ich glaube auch, dass es bestimmt so fünf bis zehn Mal schon war. Aber ja. es passt
1: noch zu meiner zweiten Frage, weil die dreht sich auch um etwas, das man nicht weiß. Und zwar lautet meine zweite Frage  wenn du eine Sache wissen könntest, deren Lösung bereits existiert. Also jetzt nicht irgendwie was in der Zukunft, von explodiert die Sonne oder so, sondern eine Sache, von der es eine Lösung schon gibt oder ein Ergebnis, das aber nicht bekannt ist. Welche würdest du wählen, welche du wüsstest? Also bei mir wäre es zum Beispiel, ich würde gerne wissen, wie viele außerirdische Zivilisationen es in Wahrheit gibt, die irgendwie mit unserer vergleichbar ist. Also jetzt nicht irgendeine Insektenart auf irgendeinem Planet, sondern schon eine Art, Gesellschaft und das Universum ist so groß und es wird wahrscheinlich gibt es welche, vielleicht aber auch nicht. Keiner weiß es, aber es ist eine Tatsache, die gerade entweder besteht oder nicht besteht.
0: Hm. Spannende Frage. Ich hatte letztens auf einer Hochzeit, auf der ich eingeladen war, das Glück, mit jemandem zu sprechen, mit einer Frau, die war so in unserem Alter, die war die Tochter der deutschen Botschafterin in Russland
1: oh, okay. in Moskau.
0: Äh, super spannend, Diplomatentochter, du hast ja dann auch, bis du glaube ich 25 bist, äh, eine Immunität in allen Ländern, die, ist, äh, die spricht ganz viele Sprachen, ist äh, in Afrika gelebt, ist immer mit ihrer Mutter so rum und ähm, mit ihrer Family so rumgezogen. Und man denkt ja immer so, okay, im Hintergrund passiert gerade wahnsinnig viel. Also was so. Bundesnachrichtendienst angeht oder einfach äh, MI6 oder FBI oder wie auch immer, also ganz viel wissen wir ja einfach nicht und man denkt, naja, im Hintergrund regeln die bestimmt total viele, dann hört man wieder mal so Situationen oder Sachen, dass äh, Unterhändler permanent Russland und Ukraine und wie auch immer verhandeln und und die hat mir aber gesagt, dass unser Bundesnachrichtendienst wirklich genauso scheiße ist, wie man es vorstellt.
1: Krass, darfst du das sagen? Darfst du das überhaupt sagen?
0: Ich plaudere kein interner Haus, aber der muss wirklich, also der muss wirklich genauso scheiße sein, was sich das aufdenkt. Und immer so, der muss immer von den Briten oder von dem auch immer müssen immer die ganzen Sachen äh, gesteckt werden, damit wir da auch hinkommen. Und das finde ich irgendwie total scheiße, weil ich hatte ja gehofft, dass, dass Deutschland als keine Ahnung ja schon viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, ja schon so einen geil funktionierenden äh, Bundesnachrichtendienst, haben die halt ganz viel einfach abfangen. Und das habe ich mir aber schon ganz oft gedacht, wenn dann wieder so eine so eine Zelle aufgehebelt wurde, ne? ob es jetzt eine islamische äh, Zelle war oder eine rechtsradikale, dann ist immer, dann denkt man sich immer so, ja geil, dass das passiert ist, aber wenn man dann den Artikel durchliest, steht dann immer, dass es das by accident passiert das, also als, als Zufall, weil sie, der, irgendeiner, und nicht, weil sie das, dass wir die, wochenlang oder monatelang beobachtet haben und letztendlich so eine riesen Operation dazu geführt hat, dass sie die, die aufhebeln, sondern weil die sich irgendwie doof verraten haben oder doch ja. völligen Zufall haben. und also, ich will aber, dass sie das richtig rausgefunden haben. Und ich, also, okay, ich weiß jetzt, dass der deutsche Bundesnachrichtendienst echt scheiße ist, aber ich würde voll oft gerne mal mit so, so James Bonds sprechen, weißt du, also was da im Hintergrund wirklich aktuell passiert, von dem wir womöglicherweise zum Glück gar keine Ahnung haben, was da alles auf diplomatischen Weg alles passiert oder was alles vereitelt wird oder das finde ich super spannend.
1: Ist ja. eine befriedigende ja, ich Antwort? Ja, schon. Ich glaube auch manchmal, dass dieses Wissen darum, klar, dass du kannst es nicht irgendwie der Gesellschaft präsentieren, weil es irgendwie für Unruhen sorgen würde, aber manchmal glaube ich, das würde auch Wogen glätten, weil man dann vielleicht doch mal mitbekommt, keine Ahnung, in Anführungsstrichen, dass der deutsche Bundesnachrichtendienst oder wer auch immer, dass die doch nicht alles nur Pfeifen sind, sondern dass doch auch Sachen geregelt werden, die wichtiger sind, weil wie oft liest du irgendwo, ja, für sowas haben die Zeit, wie wäre es mal, wenn ihr euch um Sachen kümmert, die wirklich wichtig sind? Aber Sachen, die wirklich mhm. wichtig sind, bekommen wir vielleicht gar nicht mit, weil sie nämlich so wichtig sind, sie zu verhindern oder dafür zu sorgen, dass sie passieren, dass man eben nicht darüber mal eben in der Bildzeitung liest oder so.
0: Ja. Ja, voll. Ja, das fand ich, aber das fand ich super spannend. Hätte ich jetzt, jetzt nichts sagen dürfen, glaubst du, soll man das piepen? Soll man das rausschneiden? Nee,
1: ach, keine Ahnung.
0: Weil es ist ja jetzt doch relativ einfach zu verifizieren, wenn man das gesagt hat.
1: Naja, ich, aber ich, dass ich sie sagt, Bundesnachrichtendienst ist eine Pfeife, Puh, ja, gut. Wie viel über Politiker ja. wird gesagt, die sind eine Pfeife. Also,
0: Übrigens, alles, was wir jetzt gesagt haben, war Satire.
1: <lacht> ja, geil, genau. Satire. Okay, andere Frage noch, meine dritte Frage. Ja. Mal angenommen, ich rufe dich jetzt an und sage, Alter, wir haben für Antenne Allmann den Mega-Werbedeal für 25.000 Euro angeboten bekommen. Welcher Name müsste mhm. fallen einer Firma, dass du den Deal ablehnen würdest?
0: Kann ich da ganz genau sagen, weil ich in einem anderen Fall, in einem anderen Podcast genau diese Gespräche hatten, Da muss man so Red Lists einfach abgeben. Nestle würde ich nicht machen. Haben wir doch damals auch abgelehnt. Weißt du noch? Gleich am Anfang. Nestle würde ich nicht machen. Ich würde vermutlich... Es gibt so... Der Wendler hat doch dann als es dann gar nicht mehr lief, hat er doch dann immer so Werbung gemacht, als er noch Instagram hatte und noch nicht gesperrt wurde, für so rechte Magazine. Und oh so, wo, wo man so Dosenfleisch konservieren, also kaufen konnte für den äh, Ernstfall, wenn jetzt dann die Welt untergeht und so ein Scheiß. Also das würde ich auch auf gar keinen Fall machen, was so oh von so Rechten... Ich wusste
1: nicht mal, dass es sowas gibt, beziehungsweise, dass die Influencer-Marketing machen, sowas würde ich natürlich auch nicht machen.
0: Ja, ja, Das würde ich dann auf gar keinen Fall machen, was so aus der Ecke kommt. Ich würde jetzt auch nicht für das, keine Ahnung, ob die AfD, AfD so eine Parteizeitung hat, würde ich auch ja, ich nicht meine, machen. Das ist,
1: glaube ich, selbst erklärt, dass man das nicht machen würde, oder? Tja,
0: ja. Ja, andererseits sind wir dann natürlich auch wieder krasse Heuchler, weil ich habe jetzt auch bei einem anderen Podcast jetzt gerade so, ob äh, McDonalds äh, so eine Kooperation, eine große zustande kommt und ähm, jeder, also ich denke mir dann immer so, jeder von uns geht zu Meckes. Und, äh, und keiner, ich, man hört immer nur, dass sich dann manche blöde Sachen fördern. und aber Das ist aber leider, ehrlicherweise
1: muss ich sagen, genau das gleiche wie bei wie allen Nestle. so, oder?
0: Ja. ja. Wie
1: viele Firmen zu Nestle gehören, wie viel wir beide schon uns reingemampft haben, was auch zu Nestle gehört, weil einfach Nestle ja. so viele Firmen mittlerweile hat und am Ende auch, egal ob es dann Unilever ist oder äh, wie heißen die anderen hier, Blackstone. Ähm, ich bin da manchmal so hin und her gerissen, weil ich mir denke, auf der einen Seite. Auch Firmen, die zum Beispiel vegane Produkte herstellen, sind ja Firmen, die andererseits dann zu Nestle und Co. gehören. Also du kannst mhm. schon kaum noch verhindern, wenn du jetzt nicht gerade sagst: Okay, ich kaufe jetzt wirklich nur noch im regionalen unverpackt Bioladen ein oder baue alles selber an, dann ist es schon total schwierig, das ja. in irgendeiner Art und Weise wirklich bis zum letzten durchzuziehen. Es ist auch manchmal ehrlicherweise dann so eine kleine Doppelmoral, die damit einhergeht, ja, dass auch ich so eben Leute, auch, die ja. dann auf Social Media mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, du, jetzt hast du aber das und das gegessen, aber selber dann irgendwie die Coca-Cola sich reinschaufeln, wo ich mir denke, Digga, es mm. ist, ist nichts anderes am Ende des Tages. Ja,
0: ja, absolut. Ja, also ich finde gut, dass man nicht alles durchwinkt und dass man dann schon immer, zum Beispiel wir, ähm, hier mit Johnny, mit dem ich jetzt einen anderen Podcast mache, mit dem ähm, haben wir jetzt richtig diskutiert, weil gleich die erste Folge war so ein Sponsoring von so einer ähm, Soft-Porno-Seite, die aber darauf achtet, dass es halt ah, wirklich die Anfrage
1: hatten wir doch auch, ja oder ist es eine andere gewesen?
0: Wir ich hatten noch auch gar so eine nicht, Anfrage. Aber warum haben wir den nicht gemacht?
1: Weil sie in Konkurrenz steht mit äh, Fantasy, mit denen ich ja auf Instagram arbeite und ich nicht gesagt, ich gesagt habe, ich will nicht, also das finde ich, da das fand ich dann wiederum blöd, wenn jemand irgendwie Werbung für 20 verschiedene Schmuckhersteller oder 20 verschiedene ja. Softporn-Sachen macht. Ich konnte das nicht so okay, vertreten. Verstehe ich.
0: Aber Johnny hat dann gesagt, nee, das kann er nicht machen, weil er eine junge Zielgruppe hat. Und dann habe ich habe ich aber gesagt, naja, aber schau mal, wenn man schon ähm, Pornos konsumiert, dann lass uns doch wenigstens ein äh, Beispiel dafür geben, wie man es richtig macht. Wo nämlich auf, die, die schreiben sich nämlich auf die Fahne, dass sie äh, Frauen... Zu nichts drängen, dass immer das Set äh, gut ähm, begleitet wird, dass die einfach äh, super Produktionen haben, wo, alle, wo alles fair ist, wo alle getestet sind, also einfach die, die höchsten Standards gesetzt werden, wo, mhm. sie jeder, wo jeder zufrieden ist und sonst was. Und dann habe ich gesagt, aber das ist doch… Eigentlich gut, wenn man wenn man weiß, dass eh jeder, äh, in, vor allem in dem Alter äh, mit, keine Ahnung, 16 bis 20 oder was auch immer, ähm, die da alles solche, auf solche Seiten gehen, dann lass uns doch lieber schauen, dass äh, wir eine, eine Seite anbieten, die sich das auf die Fahne schreibt, einfach alles richtig zu machen und alle humanitären Standards mehr als einzuhalten und äh, so ein Fair-Trade-Produkt, wenn man auch so will, ähm, anbieten. Vielleicht ging es ihm eher cool, darum mit, mit dem Argument…
1: Äh, generell das Thema Sex oder das, generell äh, das Thema Pornografie mit einer jungen Zielgruppe anzusprechen, weil man ja auch oft sagt, Pornos generell sind schädlich und das sollte man nicht und so weiter und so fort.
0: Ja, ja, genau. Also, äh, ja, wir haben auch echt einen super Kompromiss gefunden. Ich weiß jetzt gar nicht, jetzt, wann es kommt. Ist ja egal. Aber ähm, ich finde echt wichtig, dass man nicht alles durchwinkt und hauptsächlich nur auf das Geld schaut, sondern wirklich sagt, okay, kann man das verantworten und wie machen wir das da und äh, deshalb eine gute, gute Frage von dir bei ja. dir.
1: Ich hab's, den letzten Würdest du nicht, es ablehnen? Pornos? Nö.
0: Nein, welchen äh, Ach so. Euro Ach so, die du sorry, Um darauf
1: zurückzukommen. Ähm, ich würde alles, was mit irgendwelchen Versicherungsdienstleistern äh, zu tun hat, also beispielsweise Clark ist ja jemand, der sehr viel Instagram-Werbung macht und so. Ähm, sowas finde ich alles schwierig. Also alles, was mit einer Art Vertrag Wieso? einhergeht. Naja, bei Clark ist es ja zum Beispiel so, das ist ja eine, eine Dienstleistung, die sagt. Hey, ähm, du hast den Überblick ähm, über unterschiedliche Versicherungen, die du hast, verloren. Wir regeln das für dich. Und am Ende des Tages trittst du eigentlich ähm, eine Art Vollmacht an die ab, dass die für dich Versicherungen abschließen, aber auch Versicherungen kündigen können. Das finde ich einfach sau gefährlich weil ich mir vorstellen kann, dass viele junge Menschen, mhm. die noch nicht gelernt haben. Aha, ich brauche jetzt eine Hausratversicherung, ich brauche eine private Haftpflicht und es ist wichtig, dass das und das damit drin steht und das und das wieder ist unnötig. Also alles das, was dir eigentlich ein Versicherungsmakler sagt oder eine Versicherungsmaklerin, das macht ja diese diese App nicht. Und ähm, da sind ja da können ja Schäden, sage ich mal, zustande kommen, die viel, viel schwieriger sind, als wenn ich sage, hey Leute, ich habe neues Lipgloss, das finde ich super cool. Falls ihr Bock habt, könnt ihr das ja mal bestellen. Und dann bestellt sich jemand das Lipgloss und stellt fest, okay, finde ich nicht so schön. Ja, dann hast du halt vielleicht 10 Euro ausgegeben und hast ein Lipgloss, was du nicht so schön findest und weiter verschenkst. Ist dann blöd gelaufen, aber ist nicht dramatisch im Vergleich dazu, wenn ich sage, hey Leute, ähm, gebt mal eure ganzen Versicherungsvollmächte ab an zum Beispiel Clark App und Co. Und da, das mhm. ist eine Sache, die finde ich schwierig. Genauso wie mit medizinischen... Ähm, so sowas wie zum Beispiel Zahnaufhellung, Zahnoperation Zahnschienen, äh, letztens hatte ich eine Anfrage für Beinverlängerung, also all diese Dinge, wo What? ich mir denke, sag mal, äh, Entschuldigung, ja. aber das dafür haben wir Ärzte und das finde ich einfach fahrlässig, ehrlicherweise. Mm. Es muss trotzdem jeder für sich selber entscheiden, ich will das jetzt auch nicht, Leute gegen hässlich, ich habe auch eine Freundin, die, hat auch, die macht auch Werbung für Clark App, ähm, sie ist trotzdem meine Freundin, deswegen muss ich das aber nicht gut finden und deswegen würde ich es halt auch nicht machen. Ja. So, und wenn ich ich finde
0: zum Beispiel cool, ja, also zum Beispiel am allerbesten ist es natürlich, wenn das Produkte sind, die man eh schon nutzt. Ja, voll. Ne, die, die man eh schon nutzt. Ich habe zum Beispiel auch nur ein ist. einziges
1: Mal, weil jetzt vielleicht viele damit kommen, Werbung für eine Finanzdienstleistung gemacht. Und zwar war das für die Sparkasse, weil ich selber mein ganzes Leben lang nur bei der Sparkasse war und noch nie woanders. Also ich habe auch noch eine andere Bank, aber da super happy bin und ich weiß, ich, ich benutze dieses Produkt seitdem ich 17 Jahre alt bin. Deswegen habe ich das da gemacht und gesagt, ja, kann ich gut vertreten. Da ging es auch eigentlich nur darum, dass man jetzt diese neue Authentifizierung hat. Also es ging nicht mal darum, dass du ein Konto machen solltest, sondern dass es jetzt dieses neue, äh, das, so neu ist es jetzt mittlerweile auch nicht mehr, aber Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass man immer nochmal diesen Code, dass man immer nochmal so eine push benachrichtigung ja, ja. kriegt. Also das hast du eh überall. Aber da habe ich dann gesagt, okay, ähm, kann ich machen, weil weiß ich, nutze ich und ist wichtig, so. Aber ja, stimmt. Ja, ja verstehe ich. Ein Produkt, was man eben dann schon hat.
0: welcher Traum... Welcher Traum bei dir kommt immer wieder?
1: Ähm, ich träume ganz oft ähm, von Zahnverlust. Das ist ich generell ein auch. Traum, den man äh, als Verlustangst irgendwie hat. Aber das muss nicht unbedingt sein, dass man Angst hat, jetzt, dass der Partner irgendwie stirbt oder so. Es kann zum Beispiel auch sowas sein wie ähm, Angst vor dem Altwerden im Sinne von, dass, dass das Leben voranschreitet, dass man vielleicht Dinge nicht miterlebt oder dass man Angst hat zum Beispiel, dass ein Familienmitglied krank wird oder irgendwie sowas. Ich träume sehr oft, dass ich fliege, aber nicht, also ich träume auf der einen Seite oft, dass ich mit dem Flugzeug fliege und was passiert. Also wenn ich selber fliege, so dumme Sachen. Ähm, zum Beispiel letztens habe ich geträumt, dass ich losgeflogen sei, ohne die Landebahnkonfiguration der des, des ankommenden Flughafens zu checken und dann im Funk darüber informiert wurde, dass die Landebahn nur 10 Meter lang ist, was natürlich gar keinen Sinn ergibt. Und ich dann von meiner Flugschule angefunkt wurde, die mich zur Sau gemacht haben, wie ich denn so dumm sein könnte, einfach loszufliegen, ohne zu checken, ob ich da überhaupt landen kann. Und dann bin ich so... Ja. Kennst du dieses Stadium, wenn du aufwachst, aber noch nicht wach bist? Du bist so, dir ist bewusst, dass du gerade geträumt naja. hast, aber du bist noch nicht so richtig wach, wach. Und in diesem Stadium habe ich dann darüber mhm. nachgedacht und dachte mir so, hä, wie dumm bist du eigentlich, dass du fliegst? Wie viel da passieren kann? Bist du eigentlich komplett bescheuert? Warum gehst du dieses Risiko ein? Und dann bin ich irgendwann aufgewacht, aufgewacht und habe gedacht, Hä, bist du dumm? Du hast die Scheiße zwei Jahre gelernt. Warum hast du Angst davor? <lacht> also richtig bescheuert. Das träume ich oft und ich träume oft davon, dass ich selbst fliegen kann. Und im Traum fühlt sich das Alles. extrem echt an, weil ich einfach meine obere Bauchmuskulatur anspanne und dann richtig merke, wie ich so langsam vom Boden abhebe. Und im Traum ist es so realistisch und ich kann auch richtig, indem ich dann zum Beispiel, hast du schon mal so... Ähm, äh, bist du schon mal in so einem ähm, Channel geflogen? Wie heißt das? Ähm, Indoor Skydiving. Hast ich du schon mal gemacht? An. Nee. Mhm. So fühlt sich das an von einer Art und Weise. Und es ist ja auch so, also dass du zum Beispiel du kannst die Arme ausstrecken und indem deine Hände oder deine Arme eine bestimmte Richtung dann vorgeben, drehst du dann nach links oder nach rechts. Das heißt, es ist ja schon ähnlich auf eine Art und Weise. Aber das dann im Traum nochmal zu spüren, ist irgendwie schon witzig.
0: Das hab ich habe früher als Kind auch oft geträumt, aber jetzt schon lange nicht mehr. Ich träume oft das ist total witzig, dass ich in, im Harry Potter-Universum bin und auch die ganzen Zaubersprüche kann, aber dann nichts passiert. Also, dass nur manchmal irgendwie ja. dann Spruch rauskommt, ähm, aber, Expecto Patronum, aber da kommt nichts und allerdings so, hä, hey, bist du doof? Doof. Dann äh, träume ich oft, dass ich nochmal Abiturprüfung habe und ich weiß, aber ich, ich, Mathe und ich, Leute, warum soll ich denn jetzt dieses Abitur nochmal machen? Ich arbeite seit fünf Jahren, ich habe studiert, ich habe eine okay. Ausbildung gemacht. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Was soll ich denn eigentlich hier? Und kann natürlich dann auch gar nichts. Und dann sitzt aber immer Sophie neben mir, neben der ich abschreiben kann.
1: Ah, geil. Ja, guck mal, das könnte ein Hinweis ja. darauf sein, dass Sophie dir auf eine Art und Weise sehr viel Sicherheit im Leben gibt und du das Gefühl hast, dass mit ihr an deiner Seite du vieles schaffst, was ja auch so ist. Und dass das du ja. immer noch eine Versagensangst vor manchen Dingen hast.
0: Ja, ja glaube ich auch. Aber es wird ja, sich dass so. Manche Träume einfach immer wieder kommen. Und letzte Frage, Heinisch, was ist dein Spirit Animal?
1: Boah. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet mit so einer Frage. Da muss ich jetzt mal nachdenken, und, um was Cooles, Kreatives und Lustiges zu sagen.
0: Ich glaube, mein Spirit Animal ist der Delfin. Ich finde witzig, dass der Delfin das einzige Säugetier ist, das ähm, Sex hat ohne dass es äh, den Fortpflanzungswillen hat und einfach was Spaß macht. Und Delfine, die haben auch, die berauschen sich immer selbst. Und zwar äh, ärgern die so Kugelfischer, so, die schubsen die immer mit der Schnauze ja, so hin ja, und, und her, und dass sie sich das aufblasen. Und dann gibt es. Jetzt hörst du dich gerade also, an wie so ein Rockstar,
1: als wärst du so ein Rockstar, der ständig heiß und einfach mit irgendwelchen Fans rumpoppt.
0: Nein, gar nicht. Ich habe weder Drogen genommen, noch das Zweite gemacht. Aber ich, ich finde es einfach so witzig, dass Delfine dass, dass so so Lebenslust haben, weißt du? Darum geht's es mal, dass die nicht nur so leben, um zu leben, sondern sie so richtig, haben so richtig Lebenslust einfach. Ja. finde ich schön. Ich habe auch das Lebenslust. Stimmt.
1: Ja, also ich glaube, ich würde sowas, ich würde eine Mischung sein. Also ich wäre auf jeden Fall in manchen Punkten ein Koala, weil der ganzen Tag einfach nur am Mampfen ist und sich geiles Zeug reinpfeift und einfach sehr, sehr, also Nahrungsaufnahme ist ein großer Punkt und das ist bei mir auch so. Also ich mag essen, ich liebe essen, ich find's toll, was zu essen. Ich bin froh, wenn Essen um mich rum ist. Ähm, aber ich glaube, ich wäre auch irgendwie ein fliegendes Tier auf eine Art und Weise. und fliegender Koala ist schwierig. Vielleicht wäre ich ein Koala im Körper eines Adlers oder sowas oder ja, nee, ein Spetterling wäre ich auf jeden Fall nicht. <lacht> Also ich wäre auf jeden Fall auf irgendwas. Alle
0: Fälle, auf alle Fälle der Folgentitel. Ein Koala im Körper eines Adlers.
1: <lacht> Weil ich glaube, ich wäre schon jemand, also ich wäre schon ein Tier, was eine Übersicht hat. Ich bin ja auch privat jemand, der immer die Übersicht über Dinge haben muss und sich selbst strukturiert und der immer so im Operator-Modus ist. Und ich glaube, das würde zu einem Adler auf eine Art und Weise passen. Aber Adler sind, glaube ich, auch so sehr hinterfotzig in manchen Situationen. Das bin ich eigentlich nicht. Ähm, ich bin nur kalkulierend. Aber es ist ein Adler auch, ich weiß nicht. Ja, ich wäre, glaube ich, ich wäre so eine, vielleicht wäre ich irgendwie ein Kind aus einem Koadler und einem, ein Koadler. Ich wäre ein Koadler. Das ist doch geil.
0: Ein Koadler, das finde ich auch witzig. Ja, das das finde ich schön. Ähm, wir haben zwar jetzt noch, Hannes, das Alman Learning der Woche, aber das könnten wir theoretisch auch dieses Mal machen. Nein, das Alman Learning. -Le Ach
1: ja, haben wir auch. Naja, ich wollte im Alman Learning, ich mache ein schnelles Alman Learning, weil ich wollte eigentlich im Alman Learning nur erzählen zum Thema Venedig nochmal, weil ich das sehr spannend finde. Diese Stadt ist ja sehr glamourös und sehr besonders. Also ich meine, wenn du dir mal überlegst, es ist eine kleine Ministadt, mitten im Wasser, auf Pfählen gebaut, und was zum Geier fällt dir für eine Bausubstanz ein in dem Moment, wo du sagst, hm, ich bin eine Stadt aus Holz. Auf, aus was sollte ich meine Gebäude bauen? Ganz klar natürlich Marmor. Ich baue einfach so riesige Bibliotheken und Schulen und natürlich baue ich auch Krankenhäuser einfach aus Marmor, weil ich habe halt einfach Kohle und Knete und das ist so das, das frühere Venedig. Du kommst so in Krankenhäuser rein und du denkst einfach, du bist in dem krassesten Motherfucking-Riesenkirchkloster. Dann wird aber so ein alter Mann mit so einer Nasenkanüle in dir vorbeigeschoben und du denkst so, ah, ich bin doch einfach nur in Anführungsstrichen in im Krankenhaus, aber alles sieht halt einfach super krass wie so ein Palast aus und so mhm. ist halt Venedig viel und ich meine, die hatten so viel Kohle früher durch den Handel dass die zum Beispiel einfach Gerichte erfunden haben, also Essensgerichte, die einfach automatisch aus den teuersten Sachen bestanden haben, die es damals so gab. Also viele Dinge, die wahnsinnig aufwendig waren, so Pistazien oder, ähm, oder bestimmte Linsensachen, die einfach unfassbar teuer waren oder Salz. Die haben einfach so Gerichte erfunden, die nur diese teuren Sachen beinhaltet haben, um sie sich so reinzupfeifen und im Rest der Welt zu sagen, alter Leute, wir können es hier, wir haben es hier krass mhm. drauf. Und das finde ich einfach so krass, wenn du in diese Stadt gehst, dass du das einfach merkst, in, in gewissen Punkten noch. Aber dass sie dann eben auch diesen Glanz verloren hat. Also das ist ja entstanden durch den Handel, weil der Handel hier einfach unfassbar gut funktioniert hat. Es war also wie so ein Zwischenstopp. Viele waren hier und es ist einfach eine große Handelsmacht geworden und daraufhin haben sie eben auch politisch gesagt, wir werden wir treffen selber Entscheidungen. Das ist also eine der wenigen Städte, die nicht gegründet wurde von den Römern, ähm, aber trotzdem dann ihr eigenes, ihre eigenen politischen Entscheidungen und so getroffen hat. Und erst dann, als der Seeweg nach Amerika durch Christoph Kolumbus entdeckt wurde, und also der, über Indien sozusagen, erst da ist das alles dann irgendwie zusammengebrochen, 1600 sowieso, weil man eben gemerkt hat, ach, das geht ja alles viel schneller und das können wir auch woanders irgendwie machen und verlagern. Und ich finde, wenn man so in manche Städte reist, diese historischen Backgrounds, also im Crashkurs jetzt, zu, zu kennen, das lässt einen nochmal eine, eine Stadt auf eine andere Art und Weise erleben und sehen. Und man achtet auf viele kleinere andere Dinge, auf die man sonst vielleicht nicht achten würde. So, Ich mag generell solche Städte eigentlich viel mhm. lieber in Ruhe auch zu erleben und zu erkunden, als die klassischen Touri-Hotspots, ist ja generell so. Weil mich nicht interessiert, ob der Zara hier jetzt genauso aussieht wie in Berlin oder so, sondern vielmehr, warum ist an dieser Tür jetzt zum Beispiel das so und so gemacht oder diese Metallbeschläge, die du da manchmal irgendwo findest oder so. Und wenn du dir überlegst, wer durch diese Straßen, durch diese Gassen schon gegangen ist, wie lange das her ist, auch diese ganzen Treppen, die du hast, sind so unfassbar rutschig, weil sie alle so nach unten gehen durch die Last der Leute, die einfach über die Jahrhunderte über diese Treppen schon gelaufen ist, diese Stufen so abgenutzt. Und das finde ich einfach irgendwie krass. Ja.
0: Gehst du dann auch manchmal so an Filmorte? Venedig ist ja auch ganz oft hergenommen, ne? Für irgendwelche ja, Filme und das interessiert und
1: so. mich meist gar nicht. Ich finde es spannend, wenn mir jemand erzählt, hier wurde dies und jenes gedreht. Aber ich würde nie, äh ja, obwohl nie ist auch ein großes Wort, vielleicht, wenn ich so richtig Fan aus, aus irgendeiner bestimmten Serie wäre, dann würde ich vielleicht mal da speziell hingehen oder so. Hm. Aber grundsätzlich interessiert mich das jetzt nicht so sehr.
0: Okay. Na gut. Heinisch, das war eine schöne lange Donnerstagsfolge, finde
1: ich. Mhm.
0: Du genießt jetzt mal noch ein bisschen deinen Urlaub in Bella Italia.
1: Der eigentlich vorbei ist.
0: Der eigentlich vorbei ist. Und, naja, aber du hast ich noch, ja Ich genieße die ah.
1: Übergangsphase zwischen Heimkehren und zu Hause das Wohnmobil sauber machen und dann wieder in der Realität ankommen. Also Montag ist sozusagen offiziell der Urlaub dann vorbei.
0: Montag, wenn dein Urlaub… Ist, wenn dein Urlaub offiziell vorbei ist, geht mein Urlaub offiziell los. Hainisch. Ja, das ist doch
1: schön. Guter Übergang. Ja.
0: Oder? Denn es können wir sagen, dass wir vier Wochen lang im Urlaub waren als Antenne einmal.
1: Ja, auch nicht schlecht. <lacht> okay, Julian. Na gut. Dann hau mal rein.
0: Heinesch. Hau mal rein und äh, grüße mir Italien. Ihr wisst doch Bescheid. Von da. Übrigens, Hanisch, das habe ich letztens erst rausgefunden. Ich habe äh, gestern wieder mal auf Spotify äh, vor das geschaut und da ist mir aufgefallen, dass ultra viele immer kommentieren und das, ich musste immer auf so ein, erst so ein Tool freischalten, um zu checken, ähm, dass so viele ähm, immer kommentieren bei den speziellen Folgen. Also vielen Dank, dass ihr das macht. Ach was. Ist das auch schon mal aufgefallen?
1: Nee. Ja. Hä? Kannst du mal ein paar so, äh, Kommentare sammeln dann für Montag?
0: Ich kann zum Beispiel jetzt mal wieder vorlesen. Ähm, oh, guck mal. Der Katharina schreibt zur Folge Let's Agree to Disagree eine super inspirierende Folge, die zum Nachdenken anregt. Oder Denise schreibt ähm, selben, selben Folge, einfach nur hier äh, Daumen und Zeigefinger zusammen. Also einfach diese gut gemacht Zeichen. Dann V schreibt, hey ihr Lieben, muss euch meinen Lob aussprechen. Euer Podcast hat sich in letzter Zeit zum absoluten Lieblingspodcast herauskristallisiert. Mag vor allen Dingen eure Themen, eure Aussprache und eure Art. Herzsmiley. Und Elisabeth schreibt, <lacht> und da sieht man, dass ich es jetzt echt live äh, 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 an jetzt anschaue. Elisa, Elisabeth schreibt, leider wieder mal eine Folge, in der Julian sie abgehoben und überheblich wirkt. <lacht>
1: Aber auch das ist etwas, worauf man sich regelmäßig verlassen kann.
0: <lacht> Willst du noch einen? Komm. Wochenkickstart, Skifahren im Juli. Ähm, schreibt äh, montags, die lange Folge ist eine super Idee. Finden wir auch. Oder äh, Ach, Das war schon also, klang, auf
1: die Wochen zu tauschen. Äh, die Folgen immer.
0: Oh, guck mal. Ja, Christina schreibt. Jana war irgendwie voll aufgedreht und ist Julian permanent ins Wort gefallen. Ich höre euch gerne, aber dieses Mal hat es mich schon etwas genervt.
1: Beim Skifahren?
0: Dagegen schreibt Denise. Ja, de dagegen schreibt, äh, 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 Denise, wie immer eine tolle Folge und sie hätte auch gern zwei Stunden gehen können. Oder Nina schreibt, war eine super Folge und Länge. Das ist doch alles nett. Freut uns. Also. Danke dafür. Ihr seht. Wir lesen jegliches Feedback vor, auch wenn es immer nicht positiv ist.
1: Nächstes Mal steht dann da sowas wie, keine Ahnung, irgendwie, ey Heide, ich krieg doch Geld von dir. <lacht> Oder so.
0: Ja, guck mal, Pauline, Paulina schreibt zur Folge ähm, auf Bro-Ebene, leichte Aggressionen gespürt. <lacht>
1: <lacht> was war da denn nochmal? Das Problem ist halt, wenn man das immer zu spät vorliest, ich habe gar keine Ahnung mehr, was in der Folge Thema war, nur weil ich den Titel höre.
0: Ich auch nicht, aber es, es kommentieren wirklich ganz, ganz viele von euch. Ich hab vielen Dank, das freut uns sehr.
1: Cool, das finde ich auch immer schön. ja Ich mag das auch immer bei Insta, die Feedback. Ich habe eine Followerin, äh, ich kann sie jetzt nicht nennen, aber sie weiß bestimmt, dass sie gemeint ist. Die schreibt mir wirklich, die steht schon auf, bevor ich aufstehe und hat immer schon die Folge gehört, bevor ich nur ansatzweise reinhören kann. Und dann äh, schreibt sie mir mal so richtig langes Feedback dazu und was so ihre Gedanken dazu waren. Und irgendwie finde ich das richtig cool, weil das ja auch bedeutet, dass Leute das Thema ja. irgendwie für sich mit in den Alltag nehmen. Oder letztens, ähm, als zum Beispiel auch mein Reisebericht erst nachts online gegangen ist und Leute dann geschrieben haben, ich bin noch wach, ich habe mir angeguckt oder ich habe den jetzt angeguckt, während ich äh, Kaffee getrunken habe oder so, das ist irgendwie schön. Freut uns sehr.
0: Finde ich auch. Macht das gerne Alles weiter. Genau.
1: Es freut uns sehr. Es uns gibt, gebt uns fünf Sterne. Ja. Wir haben euch ganz arg lieb, Diana
0: und der Julian.
1: Tschüss. 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 Tschüss.